0: Merhaba sevgili Özgürüz Radyo dinleyicileri. Tarihin Öteki Yüzü programında tekrar birlikteyiz. Bu hafta Lozan'ın 100. yıl anmalarına katkıda bulunmaya devam edeceğim. Elbette Türk Milliyetçiliğinin Lozan'a bakışı konusunda yeterince bilgi sahibiyiz. Yıllardır resmi tarih tarafından bu konuda bilgilendirildik. Elbette bu bilgilendirmenin ne kadar sağlıklı olduğu konusundaki Düşüncemi biliyorsunuz ben de zaten bu resmi tarih anlatısını ters yüz etmeye gayret ediyorum. Elbette bunu ne kadar yapabildiğim sizin takdirinize kaldı. Geçen hafta Lozan'ın 100. yılı vesilesiyle genel olarak Ankara hükümetinin Lozan'dan beklentileri ve bu beklentilerinin karşılanma düzeylerine dair bir özet yapmaya çalıştım daha önce özellikle geçen yıl Sevr'den Lozan'a giden süreç içerisinde Türklerin tutumuna dair bilgilendirme yapmaya çalışmıştım. Özellikle Kemalist hareketin Kürtlerin bir kısmını en azından nasıl Türk milliyetçiliğinin ajandasına rapt ettiğini ve bunu yaparken bir yandan onlara özellik vaatleri ve bir yandan da Ermenistan korkusu vererek bu işi ikili bir stratejiyle nasıl götürdüklerini anlatmaya çalışmıştım. Gerçi bir yıl önceki o programı dinlemeyenler için geçen haftaki Lozan programım çok da açıklayıcı olmasa da ve ayakları havada da kalsa yapacak bir şey yok maalesef her e, olayı bütünlüğü içerisinde tek bir programda anlatmam çok zor olduğu için e, bazen böyle e, yıllara bile yayılmış olabiliyor. Sizden ricam ilgili bölümü bulup dinlemeniz. Bu hafta söz verdiğim gibi Amerika Birleşik Devletleri'nin Lozan'daki tutumuna dair bir program yapmayacağım. Onu önümüzdeki haftaya bıraktım. Bu hafta bir parça Kürdistan coğrafyasının diğer parçalarının bu Sevr ve Lozan parantezi içerisindeki tutumuna dair bilgiler vermeyi gerekli gördüm. Böylece biraz daha tablo netleşir diye düşünüyorum elbette. Sizlerin gayretine düşen çok yanı var konunun. Bugüne dek esas olarak Kürtlerin Bakur dediği Anadolu coğrafyasındaki parçaya ilişkin bilgiler verdim. Başur denilen güney parçası, Rojova denilen batı parçası ve Rojhilat dedikleri Kürt arkadaşlarımızın Doğu parçasında peki o yıllarda neler oluyordu? Bu haftada onları özetlemeye çalışacağım. Önce Başur'dan başlayalım. Kuzey Irak'a Osmanlı döneminde El Cezire denirdi. El Cezire vilayetinin yani bugün Türkiye İran Irak sınırının kesici noktadaki Barzan köyü civarında Nakşibendiliğin Halidiye konuna bağlı Barzan ailesi Osmanlı döneminde Baban emirliğinin merkezi olan Süleymaniye'de de Kadiri tarikatına bağlı Berzenci ailesi hüküm sürerdi. Yine Kadiri tarikatına bağlı Talabani ailesi ise Kerkük civarında yaşardı. 1908'de ikinci kez meşrutiyet ilan edildiğinde Osmanlı merkezinde Berzencilerden Şeyh Said fırsatı değerlendirdi ve Osmanlı devletine isyan etti. Burada açıklamaya herhalde gerek yok. Bölge Osmanlı hakimiyeti altındaydı. Şeyh Said'in Musul'da itaatçıların yönlendirdiği halk tarafından linç edilmesi üzerine oğlu isyana devam etti. Bu kişi ileriki yıllarda Kürt milliyetçiliğinin en önemli figürlerinden biri olacak olan Şeyh Mahmut Berzenci idi. Küçük bir aile olan Barzaniler ise ünlü Nakşibendi aileleriyle evlilik yoluyla asalet sahibi olmuşlar. Ve Nakşibendiliğin devlet içindeki Ayrıcalıklı konumunun tadını çıkarmaya başlamışlardı. Ancak onlar merkezin Barzan'daki aşiretlerinin yerleşik düzene geçmesi üzerine 1903 yılında isyan ettiler. Liderleri Şeyh Muhammed Barzani asılarak isyan bastırıldı. Barzan liderleri liderlerde tutuklanarak bir buçuk sene Diyarbakır cezaevinde tutuldu. Şeyh Muhammed'in yerine oğlu Şeyh Abdüsselam geçmişti. Kendini Mehdi ilan eden Şeyh Abdüsselam 1907 ile 1913 arasında birkaç kez İstanbul'la karşı karşıya geldi. 1913'te İran'a sığındı ardından Tiflis'e geçerek Ruslarla görüştü. Dönüş yolunda Osmanlı askerlerine yakalandı ve Süleyman Nazif'in düzenlediği göstermelik bir mahkemeden sonra 1915'te idam edildi. Bu kişinin kardeşi Molla ya da Mele Mustafa Barzani 1950'lerde Kürt milliyetçiliğinin bir diğer önemli figürü olacaktı ki onun oğlu Mesut Barzani de hala bu önemli rolü devam ettiriyor. Tekrar geriye dönüyorum. Kerkük civarındaki Talibaniler ise 1879'da Osmanlı Devleti'ne milliyetçi söylemle isyan eden ilk Kürt beyi olan Şemdinanlı Şeyh Ubeydullah'ın köyü Nehriye yerleştiği için Sadate Nehri adını alan ailenin üyeleriydiler. Şeyh Abdullah Ubeydullah Nakşibendiliğin hali diye koluna bağlıydı. Sadate Nehri ailesinin şehri ise aynen adı gibi soydan değil, Musul civarında yaşayan bir Kadiri şeyhinden bir zamanlar alındığı iddia edilen icazetten geliyordu. Bir Iraklı Kürtler Büyük devletler tarafından dikkate alınmamıştı. Ancak savaş sırasında Kürtler de büyük devletlere karşı özel bir bağlılık hissetmemişlerdi. Nitekim Osmanlı'nın 13. Ordu Kumandanı Halil Kut Paşa İngilizlere karşı Şeyh Mahmut Berzenci'den yardım istemiş. Karşılığında da kendisini Süleymaniye Sancağı'nın az olunmaz emiri olarak atamıştı. Şeyh Mahmut Berzenci de sözünü tutarak Osmanlı ordusunun çekilmesine yardım amacıyla İngilizlere karşı savaşmıştı. Bugün bu işbirliği bazı Kürt milliyetçisi çevreler tarafından büyük bir akılsızlık olarak niteleniyor. Halbuki İngilizlerle birlikte Osmanlı'ya karşı savaşsalardı bugün belki bağımsızlık olmasa bile özel bir statü çok önceden sağlanırdı diyor bu çevreler. Savaşçıların da aslında İngilizlerin, Kürtlerle ilgili siyasalarını başlı başına bir program konusu yapmak lazım. Ben hızlıca Sevden Lozan'a doğru yürümek istediğim için böyle başlıklar halinde ilerliyorum fark ettiğiniz üzere. Onun için kusuruma bakmayın lütfen. Savaşın son günlerinde Britanya Savaş Bakanlığı'nın propaganda dairesinde çalışan tarihçi Arnold Toynbee Osmanlı İmparatorluğu ile imzalanacak olan Mondros Mütareke Taslağı'na son biçimini vermek için 1916 tarihli ünlü Sykes-Picot anlaşmasının mimarlarından Sir Mark Sykes, eğer Mezopotamya'da İngiliz denetiminde bir Arap devleti kurulacaksa Rusya ile tampon olmak üzere bir de Kürt devletinin kurulması gerektiğini hatırlatmıştı. Sykes'in fikri E ya da Fransız yönetiminde bir Ermenistan'ın Siirt'ten Karadeniz'e uzanan bölgede Kürt Ermeni yapılanmasının İran'ın Urumiye bölgesi ile Musul'u içine alan bölgede ise Kürdistan devletinin kurulması yolundaydı. Ancak Britanya'nın Irak'taki siyasi komitesinin başkanı Arnold Wilson Kürtlerin aşiret düzeyinde yaşadıklarını hem coğrafi hem de toplumsal olarak aşırı derecede bölünmüş olduklarını Dolayısıyla kendi geleceklerini belirleme ve kendilerini yönetme yeteneğine sahip olmadıklarını söyleyerek ancak İngilizlerin liderliğinde küçük Kürt devletçiklerini mümkün görürken Bir başka aktör Britanya'nın Kürt aşiretleri arasında istihbarat toplamakla görevlendirdiği Binbaşı Noel ise Kürtlerin bağımsız devletlerini kuracak düzeyde olduklarına yürekten inanıyordu. Bu meslektaşlarının e, Kürdistan'da Lawrence adını taktığı Binbaşı Noel eğer her şeye rağmen Kürtlere bağımsız bir devlet kurulmazsa Kürtlerin düşman oldukları Araplara değil, geniş bir özellikle Türklere bağlanmalarının daha hayırlı olduğunu düşünüyordu. Ancak bu planlara Britanya'nın savaş yıllarındaki ve daha önceki dönemlerdeki ve daha sonraki dönemlerdeki de elbette en önemli mütefiki olan Fransa karşı çıkacaktı. Buna İngiltere'deki siyasal çatışmalar ve ekonomik sorunlarla Ermeniler ve İran'la ilgili engellerde eklenince İngiliz karar alıcıları bağımsız Kürt devleti planını rafa kaldırdılar. Elbette ben çok özet anlattım. Sonuca gittim doğrudan. Çünkü gerçekten bu bağımsız Kürt devleti mi yoksa e, İngiliz denetiminde Kürt mandası mı gibi e, konulardaki tartışmalar o kadar e, çetrefilli, o kadar çok katmanlı ki İngiliz karar yapıcılarının bizdeki gibi tek sesli olmadığını çeşitli seksiyonların ta Sömürgeler Bakanı, Donanma Bakanlığı, Savaş Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı, Hindistan Bakanlığı gibi çeşitli aktörlerin İntihbarat unsurlarının hepsinin fikirlerini özgürce söyledikten sonra sonunda büyük resme bakarak Britanya İmparatorluğu'nun büyük çıkarları neyi gerektiriyorsa o projenin hayata geçirildiğini ben bunca yıllık tarih okumalarımda öğrendim. Ama bunu size aktaramıyorum elbette çünkü hakikaten bir doktora konusu olacak kadar derinliği olan bir konu. Hızlıca devam ediyorum. 10 Kasım 1918'de yani daha Mondros mütarekesi imzalanmamış ama Osmanlı Devleti'nin savaşı kaybettiği, kesinleşmiş olduğu bir tarihte o bölgenin hakimi Osmanlı adına yöneticisi olan Ali İhsan Sabit Paşa nihayet Musul'u İngilizlere terk etmeye razı olduktan hemen sonra binbaşı Noel Süleymaniye'ye giderek başta Şeyh Mahmut Berzenci olmak üzere Kürt aşiretleri ile bir Kürt Federasyonu kurulması doğrultusunda anlaşmıştı. Şeyhe bu iş için silah, mühimmat ve aylık 100 bin rupi karşılığı para verilecekti. Neden rupi denmiş? Onu inanın bulamadım şeyde. Demek o dönemde sömürgeler Hindistan Bakanlığı ilgilendiği için herhalde para birimini Hint parası gibi onu esas almışlar ya da ben çözemedim. Kusuruma bakmayın lütfen. Ancak Bu e, Kürt federasyonu elbette bir türlü hayata geçmedi. Çünkü Şeyh Mahmut Berzenci Kadiriydi ama onun bulunduğu alanda yaşayan Kürtlerin çoğunluğu bendi idi. Dahası Kadiriler dahi ki Berzenciler ve Talibanileri bu e, dinsel aidiyete yakın olarak tanımlamıştım hatırlarsanız başta. Onlar da kendi aralarında çatışıyorlardı. Dolayısıyla şeyhe kendisinin ki dışındaki tüm aşiretler karşıydı. Ayrıca Kerkük, Kifri, Erbil gibi şehirlerin yerleşik ve eğitimli ahalisi de dağlı bir aşiretin yönetimi altına girmeyi istemiyorlardı. Bu dağlı tabiri o dönemin şehirli Kürtlerinin kullandığı bir tabir yani benim Atadığım bir tabir değil, bunu da belirteyim. Dahası Şeyh Berzenci bu konumunu borçlu olduğu İngilizlerle uyum sağlamaya da yaklaşmıyordu. Yani kendi gücünü abartmış, kendini dev aynasında görmeye başlamıştı anlaşılan Şeyh Berzenci. Yani bu fırsatı kendi krallığını ilan etmek için değerlendirme yönünde çalışıyordu kafası. Sonunda İngilizler Şeyh Mahmud'un liderliğinde hayal ettikleri türden kendilerine tabi, bağımlı bir yapı oluşturamayacaklarını anlayınca Şeyh'in yetkilerini kısıtladılar. Ve Şubat 1919'da yani Mondros mütearekesinden yaklaşık 4 ay sonra Kerkük ve Kifri Şeyh'in Kürdistanından ayrılarak doğrudan Bağdat'a bağlanma kararı aldı. Burada o şehirlerin ileri gelen Kürtlerinin aldığı, bağımsızca aldığı, özgürce aldığı bir karar mı söz konusu yoksa İngiliz yetkililerinin onları mecbur kıldığı bir karar mı konusu Çok net değil ama başta da söylediğim gibi Şeyh Berzenci'nin arkasından gitmeye hazır değildi. O sırada bu şehirlerdeki Kürt eşrafı ya da yeni yeni şekillenmeye başlamış o burjuva sınıfı. Elbette kentliler ekonomik gücü de ellerinde tuttukları için arkalarından bazı diğer küçük merkezleri de çektiler. Örneğin Köy Sancak, Revandiz Halepçe ve benzeri merkezler bunlar. Ve bunun üzerine Berzenci İran'dan bazı Kürt gruplarının yardımıyla 21 Mayıs 1919'da cihat çağrısı yaptı. Ve Süleymaniye'deki İngiliz birliklerini esir alıp bağımsız Kürdistan hükümetini ilan etti. İngilizlerin buna tepkisi sert oldu. 17 Haziran 1919 günü Baziyan geçidinde yapılan savaşta İngilizler Barzani güçlerini ağır bir yenilgiye uğrattılar. Yenilginin bir nedeni de başta Cağ, Piştar ve Talabaniler olmak üzere önemli Kürt aşiretlerinin İngilizlerin yanında yer almasıydı. Yaralı ele geçirilen Mahmut Berzenci Bağdat'ta yargılandı. Önce idam cezasına çarptırıldı ama idamın yaratacağı sonuçları gören Britanya sömürgeci elitleri kendisini Hindistan'a sürgüne göndermekle yetindiler. Ancak ayaklanmaya katılan Kürt köylerini havadan bombalamayı ihmal etmediler. Böylece liderlerinin tırnak içinde hatası yüzünden ağır bir cezalandırmaya tabi tutuldu Kürt köylüleri, aşiretlileri Ve bu iş tamamlandıktan sonra da İngilizler kendilerine yeni müttefikler aramaya koyuldular. Ancak etraflarına baktıklarında ittifak yapabilecekleri pek de kişi olmadığını gördüler. Örneğin Şehh Ubeydullah'ın soyundan gelen Nehri Şeyhi Seyyid Taha uzun yıllar Rusya'da hapis yattığından bölgeden kopmuştu. 30 Ekim 1918'de Mondros mütarekesi imzalandıktan hemen sonra Osmanlı ordularının işgalinde olan Tebriz'de içinde olmak üzere Kuzey İran'ın Azerilerin ve Kürtlerin oturduğu bölgelerini kontrol altına alan Şikak aşireti lideri İsmail Asimko ise İran'la ilişkileri bozmamak için elendi. Ki biraz sonra İran Kürtlerine biraz daha yer ayıracağım. O zaman İsmail Ağa'dan biraz daha fazla söz edeceğim. Şimdilik burada Berzenci'nin e, tasfiyesinden sonra İngilizlerin müttefik arayışları içerisinde baktıkları yelpazeyi e, ana hatlarıyla tarif etmeye çalışıyorum. Devam ediyorum. İngilizler eski Hamediye Alayı Kumandanı Milli aşiretinden İbrahim Paşa'nın oğlu Mahmud'a bir göz attılar. Ancak onun da bölgede etkisi olmadığını gördüler. Çırnak Şeyhi Abdurrahman ise... Türk yanlısıydı istihbaratlarına göre sonunda bütün bu gelişmeler Kürtlerin bağımsız bir devlet kuracak ve yönetecek düzeyde olmadıkları konusunda İngilizleri kesin olarak ikna etmişti. Bunlar olurken Anadolu'da da işler çok farklı gelişiyordu. İngilizlerin desteklediği Yunan ordusu 15 Mayıs 1919'da İzmir'e çıkmış. İşgale karşı Anadolu'da Kemalist hareket örgütlenmeye başlamış. Kemalistlerin kışkırtmasıyla Kuzey Irak'taki pek çok Kürt aşireti İngilizlere karşı ayaklanmışlar. Biraz önce anlattığım gibi İngilizler binbaşı Noel aracılığıyla başta Van şehirdeki Mil aşireti olmak üzere Diyarbakır, Bitlisman ve Harput bölgelerindeki bazı grupları Kemalistlere karşı kullanmaya çalışmışlar ama başarısız olmuşlardı. Bütün bunların üstüne 1922 yılı baharında Özdemir Bey namlı milis yarbayı Ali Şefik Bey yanında zayıf bir birlikle Revandiz bölgesindeki Kürt aşiretlerini Türk tarafına çekmek için çalışmaya başlamıştı. İlginçti İngilizler halkla Kürtçe konuşurken Özdemir Bey sadece Türkçe konuşuyordu. Buna rağmen kısa sürede Barzan aşireti ve İran'daki Şikak aşireti de dahil olmak üzere pek çok Kürt aşiretini yanına çekmeyi başardı. Özdemir Bey'in toplama kuvvetleri karşısında beklenmedik bir yenilgiye oran İngilizler önce Şeyh Mahmud Berzenci'nin kardeşi Şeyh Abdülkadir'i Süleymaniye'deki yerel konseyin başına geçirdiler. Ardından Hindistan'a sürdükleri Mahmud Berzenci'yi Süleymaniye'ye getirip bazı yetkilerle özerk ya da muhtar Kürdistan'ın başına koydular. Ancak evdeki hesap İngilizler açısından yine çarşıya uymadığı ve Şeyh Mahmut adeti olduğu üzere kendi başına hareket etmeye başladı ki Eylül 1922'de kendisini Kürdistan kralı ilan etti. Ki bu tarihte biliyorsunuz Anadolu'da Mustafa Kemal'in komutasındaki ordular ilk hedefiniz Akdeniz'dir komutasıyla. İlerliyor ve 26 Ağustos'tan 30 Ağustos'a kadar süren büyük taarruzdan sonra da İzmir'e yöneliyorlar ve 9 Eylül 1922'de İzmir geri alınarak milli mücadelenin askeri safhası büyük ölçüde tamamlanmış oluyor. İşte bu sırada Mahmut Berzenci de İngilizlerle işbirliği yapmak yerine Yine kendisini dev aynasında görerek Kürdistan Krallığı'nı ilan ediyor. Böylece ikinci kez İngilizlerin kanatları altında yeni ortaya çıkmaya başlayan Türkiye Cumhuriyeti'ne karşı güçlü bir pozisyon sağlamayı ıskalamış oluyor. Mahmut Berzenci bu arada e, ilginç bir hamle de yapacak. Özdemir Bey ile temas kurmaya çalışacak bir yandan. Bir yandan da Necep ve Kerbera'daki Şii Kürt aşiretleriyle temas kurup İngilizlere karşı bir ayaklanma örgütlemeye çalışacak. Hatta Ali Fuat Cebeso'ya göre bir temsilcisini Ankara'ya gönderip İngilizleri bölgeden atmak için silah ve para yardımı da talep edecek. İngilizler hem Özdemir Bey'i hem de Şeyh Berzenci'yi yola getirmek için Ünlü entrikalarına başvuracaklar örneğin Talibanileri kullanarak Berzenci'nin etrafındaki halkayı çözecekler ama elbette arada hava da ihmal etmeyecekler günler süren ağır bombardımandan arta kalanları da İngiliz işbirlikçisi Asurilerin milisleri temizleyecek. Sonunda Özdemir Bey 1922 yılı sonunda pes ederken 1923'ün 24 Temmuz'unda Lozan Barış Antlaşması ile Türkiye Mısır'ı dışarıda bırakarak bir anlamda bölgeyi İngilizlere terk edecek. İngiltere'de 1924 ve 1927'de tekrar başkaldıran Berzenci'ye son darbeyi 1930'da vuracak ve 1941'e kadar Irak'ın güneyindeki Nasıriye'ye sürgüne gönderecek. Şeyh Mahmut Berzenci 1956'da İran'da ölecek ki konumuzun dışında bu bölümler hızlıca geçiyorum. Böylece başvur Kürtlerinin Lozan'a giden yolda hatta Sevr'den de öncesine giderek anlatmaya başladığımı fark etmişsinizdir. İttihat Terakki'nin iktidar döneminden Lozan'a kadar ki süreçte kime karşı kiminle ittifak yapacakları konusunda kafalarının Hiç açık olmadığı görülüyor ve özellikle e, Mahmut Berzenci'nin e, şahsında kendini e, abartması, gücünü e, olduğundan fazla görmesi ve bin yıllık sömürgecisi olan Osmanlı'yı hala İngilizlere tercih etmesinin e, yarattığı bazı handikapları Özetlemeye çalıştım elbette çok bu hikayenin arasını dolduracak sayısız parç malzemesi var ama dediğim gibi şimdilik ana çerçeveyi görelim. Şimdi gelelim. Rojava Kürtlerine yani Suriye Kürtlerine ne yapıyorlardı onlar bu süreçte? Çok tarihini uzun uzun anlatmayacağım ama Fransa'nın payına düştüğünü biliyorsunuz Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra Suriye'nin Fransızlar özellikle Şam dolaylarında Selahattin Eyyubi döneminden yani 12. yüzyıldan beri büyükçe bir Kürt cemaatinin yaşadığını biliyorlardı ama onlardan ziyade Hatay'ın güneyindeki Kayalık Cebel Ekrat yani Kürt Dağı bölgesi ile uğraşmaları gerektiğini de Fark etmişlerdi. Bu Şam'daki cemaate 19. yüzyılda Mekke'ye giden hac yolunun korunması için Osmanlı İdaresi tarafından, Anadolu'dan ve Irak'tan göçertilen Kürt aşiretleri eklenmişti. Bu Hatay'ın güneyindeki Cebel Ekrat bölgesinin ahalisi ise yüzlerce yıldır bölgede yaşayan ve ağırlıklı olarak tarımla uğraşan yerleşik Kürt aşiretleri idi. Nusaybi'nin güneyindeki Cezire'deki Kürtler ise kökleri Türkiye Kürdistan'da yani e, Bakur'da olan milli ve Miran aşiretlerinin üyeleri idi. Birinci Dünya Savaşı sırasında Şam ve Halep gibi önemli şehirlerdeki e, Kürt milliyetçileri Urfa, Siverek, Mardin ve Cezire'deki Kürt, Milliyetçileriyle yakın ilişki içindeydiler elbette. Bu ilişki meselesi aslında bizde çok iyi bilinmiyor. Hatta bu bölgeler doğrudan Anadolu'nun içlerindeki işte ta Dersin bölgesine kadar ki alanda gidip gelen, haberleşen, yazışan topluluklardı. O dönemlerde henüz bugünkü gibi katı ulusal sınırlarda olmadığı için Gezmek, gitmek, e, seyahat etmek, ticaret yapmak e, gibi şeyler bugünkünden çok farklı düzeyde gelişiyordu. Bunu da e, aklımızın bir köşesinde tutalım. İlişki içindeydiler ancak Şamlı liderlerin e, ABD Başkanı Woodrow Wilson'ın 1918 yılının Ocak ayında açıkladığı e, o ünlü 14 ilkesine atıfta bulunarak Kürtleri bağımsızlık için mücadeleye çağırması çok yankı bulmadı. Çünkü hem Suriye'deki gerilimin şiddeti düşüktü hem de Suriyeli Kürtler İranlı ya da Türkiye'li ya da Iraklı Kürtler gibi güçlü liderler çıkaramamışlardı. 1921 Şubat'ında Mustafa Kemal'in güçleri diyelim Orta Fırat'ın üst bölgelerindeki der zoru almak istediğinde Suriyeli Kürtler Türklere karşı Fransızlarla işbirliği yaptılar. Böylece Başur'daki Kürtlerden farklı bir tutum takındılar. Onlar hatırlarsanız İngilizlere kafa tutuyorlardı. Osmanlı ve onun devamı olan Ankara hükümetiyle nispeten ılımlı bir ilişki sürdürmek istiyorlardı. Burada daha tersi oldu. Fransızlarda bu jesti ya da pası karşı olumlu buldu güzel karşıladı. Çünkü Arap Milliyetçiliğini zayıflatmak için bazı azınlık gruplarına ve özellikle onlar arasında en geniş nüfusa sahip olan en güçlü etnik bağlara sahip olan, Kürtleri yanlarında tutmanın faydalı olduğunu düşünüyorlardı. Yani burada İngilizler Kürt milliyetçiliğini Sovyetler Birliği ve Türkiye'nin kesiştiği bir bölgede önemli bir tampon olarak kullanmayı hayal ederken burada Fransızlar Arap milliyetçiliğini zayıflatmak için bir tampon olarak görüyorlar. Çünkü Kemalist hareketle biliyorsunuz Fransız işgalcileri daha 20 Ekim 1921'de imzalanan Franklin Bouillon anlaşmasıyla e, uzlaşmaya varmışlar. Ve Fransızlar Clique'yi yani Adana havalisini ve diğer işgal ettikleri bölgelerden çekilmişler böylece. Fransız mandası altındaki Suriye'de yaşayan Kürtler ile Kemalist Türkiye'deki diyelim Kürtlerin arasına kesin olmasa bile bir sınır hattı girmiş o tarihte. Bu iki yakadaki yani serhat ve bin hat diye tabir edilen o iki bölgedeki grupları birleştiren ise 1925 baharında yaşanacak olan Şeyh Said isyanının Türk ordusu tarafından sert biçimde bastırılmasından sonra ilan edilen 1925 Şart İslahat planı olacak. Ta bu tarihe kadar Suriyeli Kürtlerin Lozan'da yapılan görüşmelerde veya işte daha önce Sevr'de Kürtler ile ilgili planlamalarda herhangi bir rolleri yok, talepleri de yok. Dediğim gibi hem... Küçük bir grup hem de liderlik sorunu yaşıyorlar muhtemelen ve sonunda ta 1925'e kadar özel bir ağırlıkları olmuyor Kürt meselesi bağlamında. Bu islahat planı uyarınca isyana destek verdiğinden şüphelenilen Kürt aristokratları, dini liderleri ve siyasi elemcileri İran, Irak ve Suriye gibi ülkelere gönderildikten sonra bu bölgede politik bilinç bir sıçrama yapacak. Ki 1927'de Kemalist e, hükümetin e, sürgününün çapı daha da genişleyecek. Böylece sayıları yaklaşık 20-25 bin civarında olduğu sanılan bu muhalif gruplar ki aralarında Ermeniler, Keldaniler ve Süryaniler de var. Ağırlıklı olarak Cezire bölgesine yerleşecekler. Ve Cezire'deki gruplarla Şam ve Halep gibi merkezlerdeki milliyetçi çevreleri bir araya getiren de 1927 yılında Beyrut'ta kurulan Hoybun Cemiyeti olacak. Hoybun'un kurucular arasında eski Kürdistan Teali Cemiyeti'nin üyeleri, Palulu, Şeyh Said'in çocukları, 19. yüzyılın ilk yarısında Osmanlı yönetimine baş kaldıran Botan emiri Bedirhan Bey'in torunları Celadet Kamran ve Süreyya Bedirhan Bey gibi örneğin. Cemil Paşazadeler gibi önemli Kürt ailelerinin çocukları ve Ermeni Taşnak Partisi'nin bazı üyeleri de var. Ki hoybunun propagandasının ana teması Kürtlerle Ermenilerin aynı kökten geldiği sadece dinlerinin farklı olduğu gibi e, tezler. ki Bu örgütün biliyorsunuz 1926 ile 1930 arasında Ağrı Dağı e, merkezli olarak yaşanan işte, genelkurmay belgelerinde Oramar ya da Zeylan harekatı diye adlandırılan benim ağrı isyan diye andığım siyasi oluşumda çok önemli bir rolü olacak. Suriye Kürtleri ile ilgili önemli bir parantezi de açmak istiyorum. Hoybu'nun Ceziri'deki Kürt aşiretleri arasındaki çalışmasını Müslüman, EZD ve Hristiyan Kürtlerden oluşan Heverkan, Konfederasyonunun lideri Hacı A ile Halep civarındaki Cerablus'ta yüzyıllardır yerleşik olan Berazi aşiretinin reisleri Mustafa ve Bozan bin Şahip Berazi yürütmüşlerdi. Hacı A 1922-1923 yıllarında Türklerin yönlendirmesiyle Cezire bölgesindeki Bayundur'da Fransızlara karşı çatışmalara katılmış. Ardından Türk hükümetine karşı küçük bir kalkışma girişiminden sonra aşiretinden 400 aile ile birlikte 1926'da Suriye'ye göç etmişti. Burada kendisini ilk olarak yerleşik Kürt aşiretleri değil yazlarını cezirede geçiren Arap Tay aşireti korumuştu. Ardından Hacı A Bayundur'da öldürdüğü bir Fransız teğmenin atına atlayarak Fransız yüksek komiserini ikna ziyaretine gidecekti ki bu son derece cüretkar ve cesur hareket bence tarihsel bir dönemeç oldu Haverkan aşiretinin bölgedeki konumu açısından Hacı Ağa Fransızları ikna etmiş olmalıydı ki Kendisine 200 kadar silahlı adamı ile yönettiği Kürt, Miran ve Arap Tay aşiretlerinden oluşan birlikler bundan sonra Suriye'deki Fransız askeri gücünün omurgasını oluşturdu. Hacı A bir yandan da Fransızların e, Arap milliyetçiliğini zayıflatmak için göz yumdukları Kürt milliyetçiliğinin bayraktarlığını yaptı ancak bazı kaynaklara göre Türkiye ile de ilişkisini devam ettirdi. Bundan sonrasını hızlıca sadece bağlama cümlesi olarak dinleyin lütfen. Ee, Suriye'de Fransız mandasını sonlandıran 1936 tarihli Fransa-Suriye Sözleşmesi'nden 2. Dünya Savaşı'nın patlak verdiği 1939 arasındaki döneme kadar Suriye siyasetine Kürtler değil Arap Milliyetçiliği damgasını vurdu. Bu yıllarda Arap-Kürt gerginliğinin kaderinin belirlendiği bölgede Cezire oldu. Cezire'nin... Haseka kazasında özellikle nüfusu %63'ünü Araplar oluşturuyordu. Ancak Kamışlı ve Dicle kazalarında Kürtler sırasıyla %73 ve %75 çoğunluktaydılar. Ancak Haseka'nın kent merkezinde nüfusu %71'i Hristiyan'dı. Sonunda Şubat 1936, Eylül 1937 arasında Haseka, Amuda ve Kamışlı'da çok sayıda Hristiyan'ın öldürülmesiyle sonuçlanan büyük karışıklıklar sırasında Kürtlerin büyük çoğunluğu Arapların yanında yer aldılar. Sonunda Fransız Yüksek Komiseri Cezire için özel bir rejim vaat ederek karışıklıkları bastırdı ve 1939'da bölgeyi doğrudan Fransa'nın denetimine verdi. Bu tarihten itibaren Kürtler ağır vergilere tabi tutuldular, yerel yönetimlerden dışlandılar, yani daha önceki ayrıcalıklı konumlarını kaybettiler. Bundan sonrası başka bir programın. Konusu. Şimdi gelelim Roşilat Kürtleri Sevr-Lozan sürecinde ne yapıyorlardı? Yine biraz önceden başlayacağım. 1906'da İran'da yaşanan anayasal devrim. Bildiğiniz üzere 1908 e, meşrutiyet tırnak içinde devrimi ile adeta paralel gibi değerlendirilir. E, İran'la ilgili iki program yapmıştım. Onun için ayrıntıya girmiyorum. Bu anayasa e, ilandan sonra İran'da siyasi iklim e, tamamen değişmişti. İran'daki Kürt etnik kimliğinin siyasallaşma evresinde de bir ilerleme ortaya çıkmıştı bu süreçte. Aynen e, meşrutiyetten sonra Ermeni Milliyetçiliğinin Türk milliyetçiliğinin, Kürt milliyetçiliğinin giderek ete kemiğe bürünmesinde olduğu gibi. Bu dönemde modernleşmeye geçişin ilk adımları olan anayasa hareketleri Kürt etnik kimlik bilincinde bir dönüşüm yaratmıştı. Ancak 1966 anayasası Farsça'nın İran'ın resmi dili olduğunu ilan etti. Parlament üyelerinin Farsça konuşmasını, okumasını ve yazmasını da mecbur kıldı. Dolayısıyla Kürtler bu dönemde aynen e, bugünkü Türkiye'deki gibi azınlık statüsüne bile kavuşamamış oldular. Ancak bu dönem kısa sürdü. Zira İngilizler için İran imparatorluklarının en önemli mücevheri saydıkları Hindistan'a geçiş kapısıydı. Çıkarlar söz konusuydu ve 20. yüzyılda daha pek çok benzer örnekte olduğu gibi İngilizlerle Ruslar, İran'ın nüfus alanlarına bölüp paylaşmak üzere anlaştılar. İngiltere kısa sürede İran için Rusya gibi bir tehdit haline geldi. Ancak 1907 yılında Batı artık İran'la hem ekonomik değeri hem de tampon ülke özelliğiyle ilgileniyordu. Petrol kaynaklarının büyüklüğünün anlaşılması bu yılda olmuştu. Böylece İngiliz hükümeti İran'a daha çok ilgilenmeye başladı. Özellikle donanmanın başında bulunan Winston Churchill, Birinci Dünya Savaşı'nın çıkacağı beklentisinin de etkisiyle e, gemilerin makinalarını petrol, kömürden petrole çevirmek istiyordu. E, bu da petrol kaynaklarına erişimi gerektiriyordu. 1914 yılında İngilizler Anglo-Iran petrol şirketinin ki bugünkü adı BP, British Petroleum, bunun çoğunluk hissesinin %51'ini almaya karar verdiler. Bu adım iki devlet arasındaki gerginliği bir sürtüşmeye dönüştürdü. Yıllar sonra bile Churchill, Britanya'nın başına konan talih kuşuna inanamadığını söylemişti. Peri masalları aleminden en çılgın düşlerimizin ötesinde bir hediye diyordu ki... Bundan sonra olaylar hep İngilizlerin petrol ile ilgili ne diyelim ihtirası çerçevesinde belirlendi. 30 Ekim 1918'de Mondros Mütarekesi imzalandıktan hemen sonra Osmanlı ordularının işgalinde olan Tebriz'de içinde olmak üzere Kuzey İran'ın Azerilerin ve Kürtlerin oturduğu bölgelerinde oluşan otorite boşluğunu yarattığı ortamda Şikak aşireti reisi İsmaila Simko kontrolü ele almıştı. Biraz önce adını anmıştım hatırlarsanız. Bu İsmaila çok enteresan bir kişilik. Onun hakkında söyleyeceğim her söz bazılarını rahatsız edebilir, bazıları için az olabilir. Ama şöyle bir özet sanıyorum yapılabilir kendisi için. Eşkiyalıkla milliyetçiliği birleştiren bir kişi, halkı için bir kahraman, İranlı yöneticiler için bir baş belası. İngilizler için dikkate alınması bir güç Osmanlılar ve onların devamı olan Kemalistler içinde bölge siyasetinde her zaman gerektiğinde ittifak kurulacak, kullanılacak bir unsur. Nitekim İsmail Ağa Ruslar, Osmanlılar, Ermeniler, Süryenler ve İranlılarla tarihi boyunca birçok ittifak kurmuş. Bu ittifakları bozmuş. Aynı zamanda bu tarafların her biriyle savaşmış. Bu savaşları yaparken bir seferinde biriyle, bir seferinde diğeriyle ittifak kurmuş. E, bu savaşlardan birinde de çok kötü bir şey yapmış bir şahsiyet. Nedir o kötü şey? Nasturi Patri Mar Şamun'u davet ettikten sonra yaylım ateşine tutarak öldürüyor ki bu ününe leke süren bir olay bu meşhum olayın tarihi de 16 Mart 1918 günü. Bu süreç içinde Ankara hükümeti İsmail Ağa'ya yardım etti. Çünkü İngilizlerin Süryanileri, Ermenileri ve Kürtleri kendilerine karşı kullanmasından endişe ediyorlardı Kemalist liderlik. Halbuki 1919'un ilk aylarında İsmail Ağa ile Nehri aşireti lideri Şeyh Seyyid Taha bağımsız bir Kürdistan için İngiliz görevlilerle görüşmeye gittiklerinde İngilizler bu teklifle ilgilenmemişlerdi. Hatırlıyorsunuz, İngilizlerin Mahmut Berzenci'yi sürgüne gönderdikten sonra ittifak kurmak için çeşitli aktörler hakkında istihbarat çalışması yaptıklarından söz etmiştim. İşte Şeyh Seyyid Taha da İngilizlerden geçer not alamamış olanlardan biriydi besbelli. Dönelim tekrar İsmail A. Simko'ya kontrol altında tuttuğu bölgelerde Roji Kürt isimli bir gazete çıkılmasını öncülük eden Simko bu bağlamda İran Kürt etnik kimliğinin siyasallaşma evresindeki en somut adımları atan kişi yine de Şeyh Ubeydullah'ın dini kişiliği Ve Simko'nun aşiret liderliği konumu yani bir anlamda sivil liderliği İran Kürt etnik siyasi hareketinde yani Roşilat bölgesindeki e, hareketin karakterinde dini ve feodal tonlamanın daha ağır basmasına neden olmuş görünüyor. O dönemde elbette e, nispeten etkin olmaya çalışan bir diğer grup entelektüeller grubu idi ve Şah Rıza Pehlevi dönemi ile birlikte ki onu anlatmadım özet yapma uğruna gerçekten de Kürt toplumunun öncülüğünü üstlenmiş durumdaydılar nasıl iktidara gelmişti Pehlevi idaresi onu da hatırlatayım 1920'ye gelindiğinde 140 yıldır ülkeyi yöneten kaçar hanedanı İngiliz ve Rus askerlerinin işgal hareketlerini takiben iyice zayıflamış. Ulema ve ordu saflarında yönetimde değişim talepleri ile hareketlenme artmıştı. Değişim beklentisini eyleme dönüştürmek için en uygun durumdaki unsurlardan birisi ülkenin tek düzenli ordu birimi olan Kazak Tugayı idi. Tugayın sivrilen komutanlarından Rıza Han yanına siyasetin etkili düşünürlerini de aldı. İngilizlerin de teşvikiyle 21 Şubat 1921'de 1200 kişilik birliğiyle Tahran'ın kontrolünü ele geçirdi. 26 Ekim 1923'te bir adım daha atarak yönetimi tümüyle eline aldı. 2 yıl sonra Avrupa'da tedavi gören ve çağrılara rağmen İran'a dönmeyen kaçan hanedanın son üyesi Ahmet Şah'ı tahttan indirdi. Ve kendisine Osmanlıları devirmiş olan Mustafa Kemal'i örnek alarak Cumhuriyet ilan etmeye kalkıştı Rıza Han. O da modern bir devlet başkanı olmak istiyordu aynen Mustafa Kemal gibi fakat ulema buna hayır dedi. İslam devletlerinin monarşi olması gerekir dedi ve bu nedenle de 1925'te Pehlevi Hanedanı adına Şah Rıza aynen Napolyon'un yaptığı gibi kendi kendisini tahta çıkarmak zorunda kaldı. Tekrar biraz geriye giderek İran Kürtlerinin önemli lideri İsmail Ağa'nın akıbetini hatırlayalım. 1922'de İran hükümetine karşı isyan etti İsmail Asimko. İleride o sırada İran şahı değildi Rıza. Onun komutasındaki birlikler tarafından dağıtıldılar. Bu sırada Türk birlikleri de dikkat edin buraya İran hükümetine yardım etmişlerdi. İsmaila Irak'taki Kürt bölgesine sığındı. Yani başura. Binbaşı Noel, İsmail Aile, oğlu Seyit Taha ve Irak'taki Şeyh Mahmut Berzancı'yı Türklere karşı birleştirmeye çalıştıysa da başarılı olamadı. Bu da bugünkü trajik durumun, bölünmenin, statüsüzlüğün temelinde yatan gerçekten çok düşündürücü bir Olay olmalı Kürtler açısından. İsmail Asimku 1923'te İran hükümetine bağlılığını bildirdi ve koşulsuz olarak affedildi ama 1926'da yeniden isyan etti. Yenilerek Irak'a kaçtı yine. 1928'de de Türkiye'ye gitmek üzere Irak'tan ayrıldı ancak Türkiye'ye giremedi. 1929'da da Türk-Irak sınırında bir noktada İran askerlerince öldürüldü. Bundan sonrası tabi İran'daki Kürt etnik siyasi hareket açısından yepyeni bir dönem oluyor. Bir de programın başında bölge olarak adını saymadığım eski Sovyet coğrafyasındaki Kürdistan sor, yani Kızıl Kürdistan bölgesi var. Azerbaycan'da Ermenistan arasında asırlardır kan davası konusu olan Laçin, Kelbecer, Kubatlı, Zengilan bölgelerinin adını sık sık duymuşsunuzdur. Bu bölgelerde belli bir Kürt varlığı var. Ee, bazı kaynaklara göre 9. 10. yüzyıldan bazılarına göre 1600'lerin başında e, Safavi hükümdarı Abbas'ın Osmanlı İmparatorluğu ile ya da Osmanlı Devleti ile İran Safavi Devleti arasında bir tampon bölge oluşturmak üzere Horasan'dan ve Musul'dan e, getirdiği Kürt aşiretlerine kadar götürülen bir Kürt nüfus bu 17. ve 18. yüzyılda bu bölge Karabağ Hanlığı ve Erivan Hanlığı arasında kalmış ancak daha çok Karabağ Hanlığı ile ilişkide olmuş 1805'te Kürekçey anlaşmasıyla Rusya'ya bağlanan Karabağ Hanlığı 1822'de ortadan kaldırılınca da Kürtler Rusların hegemonyasına girmiş bu tarihten sonra çeşitli nedenlerle bölgeye göç eden Kürtlere rağmen bölgedeki Kürt nüfus hiçbir zaman çok büyümemiş. Kafkasya'daki Kürtleri özellik verme fikri ta Çarlık Rusyası döneminde ortaya çıkmış ancak bunu gerçekleştirmek Bolşeviklere nasip olmuştu. 1918-1920 arasında Azerbaycan'daki müsavat partisi iktidarı tarafından Ermenistan'a karşı kullanılmak üzere desteklenen Kürtler 1920'den sonra Azerbaycan'ın Bolşevik lideri Neriman Nerimanov'un da desteğini sağladılar. Ve bundan sonra onlar için tarih başka şekilde aktı. Bu arada e, Müsavvat Partisi'nden birden Bolşevik e, lidere nasıl geçtiğimi merak edebilirsiniz. Kafkasların milliyetçilik ve e, Bolşevik hareket arasında el değiştirmeleri, bu süreç içerisinde e, Kazım Karabekir'in, Halil Kut'un, o işte ordularının orada yaptığı eylemler ve sonunda Ankara hükümeti ile gerek Ermeni, Azeri ve Gürcü hükümetleri gerekse bunların Bolşevik kadroları arasındaki anlaşmalar bu programın konusu değil daha önce başka vesilelerle anlatmıştım. Bizi ilgilendiren kısmıyla devam ediyorum. 16 Temmuz 1923'te yani Lozan Barış Antlaşması'nın imzalanmasından Tam 8 gün önce Sovyetler Birliği Komünist Partisi Kızıl Kürdistan Uzeydi'nin kurulmasına karar verdi. Uzeyt Sovyetler Birliği'nde özellikten bir alt kademede bir idari birimin adı idi. Böylece Kürtçe'de Kürdistan sor Kızıl Kürdistan Uzeydi, Laçin, Kelbecer, Zengilen, Kubatlı ve Cebrail'in bir bölümünden oluşuyordu. Başa'da Suşa doğumlu Azerbaycanlı Bolşeviklerden Gussi Gaciyev geçirilmişti. Yani bir Kürt lideri yoktu Uzeydin. Karar çok ilginçti. Çünkü o tarihlerde Kürtler gerek nüfusça çok küçük bir gruptu, gerekse milliyetçi talepleri yoktu. Ancak belki de Lozan Barış Antlaşması'nın sürdüğü o günlerde Sovyetler Birliği büyük devletlerin ileride Kürtleri kendisine karşı kullanmasını önlemek için bir tedbir almayı düşünmüştü. Bazılarına göre ise bu karar Moskova'nın mikromilliyetçiliklerle bu önemli petrol bölgesini kontrol etme isteğiyle ilgiliydi. Sonuçta Azerbaycan kararı hevessizce karşıladı ama itiraz etmedi. Ermenistan ise o günlerde... Dallık Karabağ Azerbaycan'a kaptırdığı için olayı memnuniyetle karşıladı. Bu arada bu iki e, cumhuriyette Bolşeviklerin elinde. Ancak e, Kürtlerin mutluluğu çok uzun sürmeyecek e, biliyorsunuzdur zaten. Anlattım da galiba bu olayı daha önce. Lenin'in Kürtlere verdiği bu armağanı Stalin geri aldı. 8 Nisan 1929'da Azerbaycan'da idari bölgeler sistemi değiştirildiğinde Kızıl Kürdistan Uzey'de ilgâh edildi ve toprakları Karabağ'a katıldı. Ondan sonra bazı gelgitler oluyor ama nihayet 6 yıllık Kızıl Kürdistan 23 Temmuz 1930'da Sovyetler Birliği Komünist Partisi Merkez Komitesi'nin ülke çapında özel bölge statülerinin kaldırmasına karar vermesiyle tarihe gömülüyor. Bu olay aynı zamanda O tarihte Türk ordusunun çelik kartalları tarafından acımasızca bombalanan Ağrı Dağı isyancılarının da yenilgisinde önemli bir rol oynayacak bence. Ağrı Dağı'nın Sovyetler Birliği tarafından Kızıl Kürdistan'ın kaldırılarak bir anlamda savunmasız bırakılması Kürtler açısından ilginç bir karar olmalı. Sonuçta. 1923'ün ertesinde e, özetlersek e, durumu gerek Lenin'in halkların kendi kaderini tayin ilkesi gerekse e, Wilson'ın e, 14 e, ilkesi uyarınca ulus devletini kurmayı başaramayan ya da buna destek verilmeyen tek halk Kürt halkı idi. Evet burada bir küçük açıklama yapmamız gerekiyor. Araplar e, ulus devletlerini kurmaya e, muktedir mi idiler? Araplar ulus devleti kuracak e, maddi e, gelişim koşullarına sahip mi idiler? Hayır ama onları şu veya bu nedenle destekleyen büyük devletler vardı. Kürtler bu açıdan gerçekten şanssız idiler. Özellikle Bulundukları coğrafi konum bence bunda belirleyici oldu. 1917'den itibaren komünist ideolojinin egemen olduğu Sovyetler Birliği ile İngilizlerin mücevheri olan sömürge imparatorluklarının en önemli parçası olan Hindistan'a giden yol üzerinde çok önemli bir stratejik konuma sahip olan Kürdistan coğrafyasını İngilizler Kürtlere bırakmaya Razı olmadılar bir anlamda ama Kürtlerin de kendi ulus devletlerini kuracak e, iç bütünlüğü, e, ortak projeleri, güçlü bir liderlikleri ve bu e, siyasi projeyi desteklemeye muktedir bir ekonomik e, altyapıları yoktu. Anlattığım üzere hem İran'da hem Irak'ta hem Suriye'de e, bölünmüşlük içinde idiler. E, yer yer e, önce Osmanlı İmparatorluğu ardından onun Ankara hükümetleri ile bölgenin kaderinde çok önemli bir rol oynayan İngiliz ve Fransız emperyalistleri arasında gitgeller yaşadılar. Bazen bağımsızlıktan yan oldular bazen işbirlikleri yaparak tabi unsur olmayı seçtiler ama Bütün bunları yaparken kendi aralarındaki ayrılıkları özellikle dinsel, dinsel, aşiretsel, ailesel ayrılıkları aşmayı da başaramadılar ve sonuçta bugünkü tablo ortaya çıktı. Belki daha o yıllarda belli olmuştu bunun yönelimi. Elbette Kürtler bu tarihten sonra birkaç fırsat daha yakaladılar. İkinci Dünya Savaşı'nın sonu ardından 1960'larda sömürgeciliğe karşı verilen mücadelenin ardından ortaya çıkan yeni e, siyasal yapılar ardından e, Doğu blokunun ya da e, Sosyalist Blokun dağılmasından sonra ortaya çıkan olanaklar. Her biri benzer zaaflarla malul olduğu için Kürt siyasal bilinci bir sonuca ulaşmadı. Bilmiyorum çok hızlı bir özet oldu. Bir önceki programın tamamlayıcısı olması. Ümudiyle yaptım bu programı. Dediğim gibi önümüzdeki hafta Amerika'nın Lozan'la ilgili yaklaşımını ele alıp 100. yılında Lozan konulu programlarıma e, şimdilik bir nokta koymayı ümit ediyorum. Haftaya buluşmak üzere hoşça kalın.